0: YUCAT,
1: Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, que en esta mañana, un día más, os queréis apuntar al YUCAT, ...al Catecismo de los Jóvenes, que todas las mañanas el Obispo de San Sebastián nos desgrana... ...con la ayuda también, hay que decirlo, de la técnica, esperemos que hoy no nos falle. Han sido muchísimas, muchísimas las felicitaciones que hemos recibido por el programa de ayer. Yo creo que vamos a batir récord en la bajada de programas en el podcast... ...por ese testimonio, testimonio impresionante... ...que desde aquí también una vez más queremos agradecer a Miguel... ...el punto, hoy lo retomamos, como sabéis el tema de las tendencias homosexuales... ...ese testimonio de ese chaval que ayer nos compartía su experiencia... ...en esa tendencia homosexual que lleva en plena continuidad con su fe con comunión con la Iglesia, bueno, pues yo creo que a muchas, muchas personas les conmovió, les ayudó y hoy, bueno, pues desde aquí un agradecimiento también, vamos a corresponder comunitariamente a todos los que así lo habéis hecho y nos lo habéis hecho llegar por las distintas vías. Antes de nada, nuestra temperatura, porque está entrando el invierno, tres grados tenemos en San Sebastián. Yolanda, ¿cómo está la temperatura por Madrid?
1: Más fresquito que ayer, un grado.
2: Y nos vamos hasta Segovia, donde igual que ayer tenemos a nuestro obispo impartiendo esos ejercicios espirituales. Temperatura José Ignacio de la Calle y temperatura de la Casa.
1: Bueno, pues aquí ha subido la temperatura. Estamos a un grado. Ayer estábamos a cero Y sin duda alguna doy gracias también, porque sé que son muchas las personas que rezan.
2: Tenemos alguna dificultad con la conexión con Segovia... Vamos a ver si somos, Yolanda, capaces de retomar esa conexión. Ayer la técnica, esta última hora, pues nos ayudó. Vamos a ver si hoy no nos deja colgados en este momento. Yolanda, ¿lo intentamos? Lo intentamos de nuevo. Vamos a ver si hay suerte. Y si no es posible, pues siempre tenemos el recurso, ya lo saben, de ese descanso musical que nos permite también a todos ponernos un poco con alegría a la mañana porque a todos los que vais por ahí camino del trabajo, a todos los que vais camino de vuestros estudios o también a los que nos escucháis en el podcast, Bajáis el programa a lo largo del día. ¿Cuándo podéis? A todos vosotros, bueno, pues también muchos comentarios hemos recibido de la música que aquí en UCAT compartimos e intentamos que sea nuestro descanso musical, el temazo musical, como le llamamos nosotros. Es una fórmula, es una vía también de descanso en un programa con mucho ritmo y palabra, pero también de evangelizar. Lo hablábamos en el programa que hacíamos en el Salón de Actos de Valencia con la compañía de Inmaculada Molina, también la música. Es una manera de evangelizar también la música, es un lenguaje para los jóvenes. Y bueno, pues queremos también que sea un momento gozoso en el que en Radio María, en su programación, en los descansos musicales, pero también en este programa del Yucat sea un momento, un espacio en el cual todos podemos tener también nuestro momento de relax, en el cual también, a veces incluso intentando arrancar a todos una sonrisa. Vamos a ver cómo va las conexiones con Segovia y Yolanda. Lo intentamos otra vez. José Ignacio, buenos días. Buenos días. Vamos a ver si ahora, aunque sea aquí por otro camino, hacemos, lo hacemos mejor. <ríe> Bien, estaba diciendo que los ejercicios espirituales continúan, ...y ayer también yo quise aprovechar esta ocasión... ...pues para decirles a todos los fieles... ...que los ejercicios son un don muy grande para la iglesia... ...y también aprovecho el día de hoy para decirles... ...que que bueno, que los pastores... ...también somos ovejas... ¿eh? ...y que no no hay el riesgo que puede tener un sacerdote... ...pues es convertirse en un camarero... ...en un camarero que reparta los dones ¿eh? los dones de la gracia y él no se alimente suficientemente. Por eso también es importante que a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, pues les pidamos no solo una dimensión de estar al servicio de todo el mundo, sino también que les, que, que entendamos que deben de retirarse a la oración, que deben de prepararse, ¿no?, pues en los ejercicios, en la formación. Creo que los, un fiel a su, a su pastor no únicamente debe de pedirle pues el que tenga pues un servicio, no una entrega en su tiempo, sino que también se alimente de Dios, ¿no? Creo que es una dimensión muy importante. Bueno, pues iremos también encomendando esa temperatura del interior de la casa para que de esa tanda nos salgan muchos santos curas de Ars, para que de esa tanda, pues también el, la temperatura de todos nuestros sacerdotes en todas las diócesis por la comunión de los santos esos vasos comunicantes pues vaya subiendo poco a poco encomendamos no solo a ellos sino a todos los sacerdotes aquí uno como ven barriendo para casa porque tenemos mucho 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 interés en ello se juega no solamente nuestra propia vida espiritual sino también esto salpica la de nuestros fieles sin más sin dilación comienza en radio maría el es el Yucat, el programa que todas las mañanas se acerca a tu casa. Bueno, pues vamos hoy a hacerlo también como se hace habitualmente. Los primeros momentos los dedicamos en Yucat al arranque del programa anterior, lo que queremos hacer es recoger, hacer los ecos. Hoy teníamos que empezar y lo hacíamos obligatoriamente, porque los ecos que hasta por la calle nos paraban ayer para agradecer el testimonio de Miguel, de ese joven que ayer estuvo en, por línea telefónica en el programa. En ese punto 65 que comentábamos, ¿qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? Decía el Yucat, ...en el punto único, que al final, bueno, pues por esa entrevista... ...se nos quedó en el punto único del programa de ayer. Bueno, José Ignacio, pues tenemos muchas preguntas, alguna vamos a seleccionar. Por ejemplo, desde Santa Coloma, Miguel, que ya se está haciendo también un colaborador activo. Nos gustan los oyentes activos, ánimo con todos. Bueno, pues, oyente activo, Miguel, nos dice... ¿Por qué el lobby gay tiene tanto odio a la Iglesia? Pregunta. Bueno, pues la pregunta creo que pues que es objetiva. Eh, no se trata de juzgar eh, los sentimientos de ninguna persona en concreto, pero sí de sí de un colectivo, no, sí más bien del lobby gay, como pregunta, eh, pues de Santa Colom desde Santa Coloma Miguel. Es obvio que bueno, pues basta observar eh, las exhibiciones que se hacen en el Día del Orgullo Gay, las parodias de los hábitos religiosos. Eh, bueno es una se está convirtiendo en una constante no eh, le, pues eh, las manifestaciones agresivas contra contra la iglesia bueno por qué no yo creo que hay una doble razón en primer lugar porque muchísimas personas no son conscientes eh, no son conscientes de que la iglesia es es lejos muy lejos de ser su enemiga es su amiga, es decir, se les ha dado una visión de la iglesia absolutamente manipulada. Eh, piensan que la iglesia está en contra de las personas homosexuales cuando como vimos ayer también en el testimonio ¿no? que nos dio Miguel, pues hombre, pues la Iglesia intenta acompañar a todo el mundo en sus heridas y creo que quien conoce, quien conoce ¿no? la labor que la iglesia hace con las personas de tendencia homosexual sabrá perfectamente que su labor es liberadora. Por lo tanto, hay un en primer lugar, una razón de ese odio, es el desconocimiento, ¿no? Vivimos desde estereotipos y desde caricaturas, ¿no? Y, y en segundo lugar, también hay otra razón, ¿no? Y es que una cosa son las personas homosexuales, pero detrás de esos lobbies gay hay una ideología. Y, y creo que es bastante obvio que, pues, la, la ideología de género, es una especie de metástasis, ¿no? Metástasis de, de de otro tipo de ideologías anticristianas. Antes el marxismo, pues, pues vamos a decir que el marxismo hasta la caída del muro de Berlín era la, la ideología predominante anticristiana. Bien, la caída del muro de Berlín cambió las cosas. El marxismo eh, prácticamente pues quedó eh, pues quedó trasnochado. Pero se ha vuelto, no, en gran parte no sé se ha vuelto a reeditar, eh, pues, en, en la ideología de género. Antes el marxismo decía que la religión es la alienación del hombre y ahora más bien parece que lo que se viene a decir es que la sexualidad natural, la antropología eh, natural, es la alienación del hombre y uno pretende, si antes pretendía el marxismo revelarse frente a Dios, ahora la ideología de género quiere revelarse frente a la propia naturaleza. ¿eh? Creo que son, yo así brevemente he dicho, las razones principales. José Ignacio, la cosa sigue con Migueles, pero esta vez desde Cádiz. Nos dicen. mi pregunta es la siguiente, desde el punto de vista ético, ¿sería correcto si las parejas homosexuales se les diese un reconocimiento legal, aún sin llamarles matrimonios, con otro nombre distinto, reconociéndoles los mismos derechos que se les reconoce al matrimonio? Bueno, está interesante la pregunta. Y hay que decir que la cuestión no es una cuestión de nominalismo. A ver, si le cambiamos de nombre y en vez de matrimonio le llamamos de, de otra manera, pues entonces está todo solucionado. No, ese es, obviamente no es la cuestión. La cuestión no es de nombre, sino que es de, que, que es de concepto. Vamos a ver, eh, la, la sociedad, la sociedad tutela y beneficia la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio pues en virtud de que, de esa unión, pues eh, la, se va a producir el recambio generacional, y en virtud de que la unión del hombre y la mujer es buena, es beneficiosa, es necesaria para que la, la sociedad pues tenga futuro y pues, protege la familia. Y por eso se le da toda una serie de beneficios, beneficios también económicos, por supuesto, beneficios fiscales, beneficios, el hecho de que pues un matrimonio cobre cuando, eh, cuando fallece el cónyuge cobre una pensión y cobra una pensión pues de, de, los, de, de todos nuestros impuestos y nuestras aportaciones. ¿no? O el hecho de que tenga una serie de beneficios de acceso a la vivienda, beneficios de impuestos en sucesiones, etcétera. etcétera. Todo ese tipo de beneficios la Iglesia se los concede a la unión del hombre y la mujer en el matrimonio porque, porque el matrimonio es, un, es necesario ¿no? para el futuro de la sociedad. Ahora bien, si resulta que esos mismos beneficios, ese mismo reconocimiento, se le va a conceder a dos personas homosexuales que viven juntas, se llamen o no se llamen matrimonio, si se les va a conceder los mismos beneficios, claro, la pregunta es, bueno, pues entonces, ¿por qué no se le concede los mismos beneficios a cualquier tipo de convivencia? Por ejemplo, a la de dos hermanos solteros. Por ejemplo, a la, de, a la de dos amigos o una madre que vive con un hijo. O sea, ¿por qué dos hermanos solteros no van cuando fallece uno o el otro no va a recibir la pensión del otro? Es decir, que, que es que cuando perdemos el punto de referencia de que el matrimonio tiene la tutela y el amparo de la sociedad pues por, por, por lo que lo tiene. ¿eh? Porque es que el matrimonio eh, funda la familia de la cual viene la renovación de la sociedad. Si perdemos el norte... Si perdemos el norte, el punto de referencia, pues entonces obviamente no, no, no nos estamos, estamos rompiendo el, la razón de ser, no, de por qué la sociedad tutela a un tipo de relaciones especialmente y a otras no. Por eso la cuestión no es cuestión de nombre, ¿eh? no es cuestión de nombre, sino que es una cuestión conceptual. Pues Ignacio, vámonos a Oviedo en estos momentos, donde tenemos a Jaime que nos pregunta, leí en un periódico que usted había hecho unas declaraciones en las que decía que el matrimonio es una realidad prejurídica y prepolítica. ¿Podría explicar el sentido de estas expresiones? No, son, son expresiones muy sencillas, ¿no? Y hay que decir que lo que yo quería decir es que, a ver, el matrimonio no lo inventa las leyes. Que el, ...que el matrimonio sea la unión del hombre y la mujer... Eh, ...abierta a la transmisión de la vida... ...bueno, eso eso no lo, eso no lo hacen los políticos... ...eso no lo deciden los políticos... ¿eh? ...si me permitís una, una expresión así un poco jocosa... ...a ver, los políticos no deciden... Eh, ...el movimiento de los astros... ...oiga, el movimiento de los astros... Eh, ...está por encima de la política... ...y por encima de lo que decidan los jueces... ...los astros se mueven como si tienen que mover... Y el matrimonio es lo que es, no porque lo hayan decidido los jueces. Los jueces no pueden, no pueden hacer una ingeniería social en la que rediseñen lo que es la vida, lo que es el matrimonio. Es que eso no está en su función. En su función lo que está es tutelar la vida, tutelar el matrimonio, y podrán hacerlo con mayor o menor acierto. ¿eh? Por eso yo dije en aquellas declaraciones que el matrimonio es, un, es algo prejurídico, antes antes de que un juez se ponga a legislar, existe el matrimonio, y él no lo inventa, ¿eh? y es algo prepolítico. José Ignacio, ya que estás por tierras de Segovia, nos vamos a las de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz a Santa Teresa, y terminamos con Trinidad, que desde Ávila nos pregunta, ¿qué opina usted de la postura manifestada por el actual ministro de Justicia, que dijo que el Partido Popular renuncia a modificar las leyes aprobadas por el gobierno anterior, Después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues yo pienso que es otra confusión de conceptos. A ver, una cosa es una cosa es que una ley sea o no sea anticonstitucional. Eso lo ha declarado, según el, el Tribunal eh, actual, se ha dicho que es compatible con la Constitución, de lo cual ciertamente tendríamos mucho que decir, pero no vamos a comentarlo. Pero eso eso no le exime al gobierno, a la administración no le exime de, de legislar conforme a, conforme a justicia. El hecho de que algo injusto de que algo injusto pudiese ser compatible con una Constitución, eso no le hace obligatorio a la Administración, al Gobierno, el tener que legislarlo así. Hay muchas cosas que podrían ser compatibles con la Constitución, y sin embargo se, porque hay compatibilidades. Esta y la contraria también es compatible, ¿eh? con lo cual escudarse en que algo es compatible para no legislar conforme a justicia, francamente, es escatearse y es no afrontar ¿no? las responsabilidades de, todo, de la clase política, que es legislar conforme al bien común de una sociedad. Pues nada, José Ignacio, continuaremos en otro momento. Son muchas las preguntas que se quedan. Se ha suscitado en mucho interés este tema. Es de máxima actualidad, como estamos viendo, pero tenemos que continuar con el Yucat. Vamos al tema del día de hoy. Primer punto. es el punto 66. ¿Estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran? Y la respuesta es esta. Dios no quiere que los hombres sufran y mueran. La idea original de Dios para el hombre era el paraíso, la vida para siempre y la paz entre Dios, el hombre y su entorno, entre el hombre y la mujer. A veces sentimos cómo debería ser la vida cómo deberíamos ser nosotros, pero de hecho vivimos en la discordia entre nosotros mismos. Estamos determinados por el miedo y por pasiones incontroladas y hemos perdido la armonía original con el mundo y, en último término, con Dios. En la Sagrada Escritura se expresa la experiencia de esta alienación en el relato del pecado original. Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso, en el que vivían en armonía consigo mismos y con Dios, porque se introdujo el pecado. La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la mortalidad y la tentación ante el pecado son señales de la pérdida del paraíso. Bien, eh, la pregunta era, no lo olvidemos, ¿estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran?, y el primer comentario la primera precisión que conviene hacer es que nos demos cuenta de que hay un nivel de sufrimiento hay un nivel de sufrimiento sí si es inherente es inherente a la propia naturaleza a la propia creación es decir la creación precisamente porque la creación no es lo mismo que el creador ¿no? la creación siempre es limitada hay una pregunta no Dios podría hacer un mundo perfecto, infinito. No, Dios no puede hacer otro Dios. ¿Eh? Dios no hay más que uno. Dios no hay más que uno. Dios no puede crear un segundo Dios. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que toda toda criatura, toda criatura tiene una limitación, es limitada, no es infinita. Perfecto solo es Dios. Perfecto solo es. Dios. Con lo cual eso, eh, la limitación la finitud ¿eh? pues conlleva conlleva un cierto sufrimiento ¿Eh? conlleva por ejemplo una pues un, una cierta corrupti corruptibilidad es decir es propio de la naturaleza nacer crecer morir
0: ¿Eh?
2: toda naturaleza conlleva un desgaste aunque sea un desgaste muy eh, pues muy prolo prolongado en el tiempo pero la materia la materia en sí misma no es eterna la materia no es eterna no bien pues esto esta precisión es importante porque porque también tenemos que entender que hay bueno muchos males muchos males que que, que parten de la limitación de la de la naturaleza no sé sea, podríamos poner ejemplos concretos el hecho de que la naturaleza para que exista un equilibrio en el ecosistema eh, pues necesita de montañas eh, necesita de montañas de las cuales después pues nazcan los ríos y que estén fecundando los valles, ¿no? Las placas tectónicas que son las que empujan, ¿no? Y van formando esas 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 montañas, pues bueno, forman parte de ese equilibrio ecológico. Pero también hay que decir que esas montañas, pues crean eh, dificultan las comunicaciones que a veces los no los hacen difícil, ¿no? el encuentro entre nosotros y también las placas tectónicas cuando van formando las montañas también provocan terremotos es decir que existe existe siempre no en, en el dentro del, eco, del equilibrio del, del ecosistema existe una limitación que es propia que es propia y que nos hace sufrir ahora bien eh, la, sabemos por la revelación que Dios preservó al hombre en el en el en el estado que llamamos del paraíso en el que Adán y Eva fueron constituidos un estado especial en el que Dios eh, quiso que el hombre el hombre viviese en intimidad y en amistad con él en ese en ese contexto para que el hombre no sufriese le protegió con los llamados dones preternaturales los que los dones preternaturales eran unos dones en virtud de los cuales Adán y Eva estaban perseguidos del sufrimiento propio de la naturaleza, incluido incluido la muerte, la muerte del hombre y la muerte de la mujer. Es decir, en el plan primero de Dios, consistía en que Adán y Eva fuesen plenamente felices en aquel paraíso, viviendo a la intimidad de Dios, y sin que sufriesen, sin que sufriesen, pues eh, el desgaste de la naturaleza y el sufrimiento que de ella conlleva y fue fue el pecado original el que el que rompió podríamos decir eh, eh, es, esa especie de voy a permitir una una imagen para explicarlo esa especie de campana eh, campana protectora esa campana de cristal protectora en la, de la que Dios había rodeado a Adán y Eva, que eran los dones preternaturales, ¿eh? en ese momento el pecado original eh, eh, rompe ese tipo de relación de protección y hace que el hombre ¿eh? tenga una relación con la naturaleza, digamos, sin cinturón, ¿eh? sin campana protectora. ¿eh? Y, y entonces comience a sentir también la, eh, las leyes de la naturaleza, pues en sus limitaciones en sus sufrimientos la ley del nacer mm, crecer y morir con el sufrimiento que conlleva con las enfermedades etcétera etcétera no bien es eh, por tanto el, el pecado original conlleva una pérdida pérdida de la armonía ¿eh? un detalle, permitidme que también yo de vez en cuando, aunque no pueda responderle a todo el mundo en las redes sociales, ya solo empieza a ver vuestros comentarios, no, pues en Facebook y en Twitter, etcétera, y observo que, que algunas veces he, he leído comentarios estos días que decían, bueno Monseñor dijo que, que Adán y Eva no existían y bueno, cómo voy a decir yo eso, hombre, cómo voy a decir yo eso, es que yo lo que quiero decir es que, bueno, que el Génesis tiene un lenguaje, ¿eh? una forma de expresión y que eh, obviamente Adán y Eva eh, serían eh, serían pues la primera pareja eh, de homo sapiens con los que comenzaría no pues el género humano el género humano la Sagrada escritura les da ese nombre a nosotros lo que nos importa es entender que Dios hizo un acto creador en el comienzo del mundo y ahora también a la hora de explicar ¿eh? a la hora de explicar qué es el paraíso intentamos que el paraíso no hay que explicarlo tanto como un lugar Hombre, obviamente Adán y Eva en algún lugar estarían, la primera pareja de, de Homo sapiens, en algún lugar estarían, pero la clave de su felicidad no estaba en el sitio, en el lugar. La felicidad del paraíso no estaba en que aquel jardín era muy bonito, entenderme, no. ¿eh? La felicidad del paraíso estaba en el tipo de relación con Dios que tenía aquella primera pareja humana, ¿eh? en el que estaba preservada por los dones preternaturales, estaba preservada del sufrimiento de la naturaleza en que tenía una amistad con Dios, una amistad pues, íntima, una una elevación eh, a la a la a la amistad con Dios. Eso es lo que le eh, entendamos que el paraíso, el paraíso no consiste tanto en que nos han echado de este sitio y vamos al desierto, no, sino que el estado, ¿eh? el estado de intimidad con Dios, bueno, fue fue digamos mm, eh, roto eh, ...por esa violación del pecado. Dice aquí una cosa interesante, ¿no?, el Ducat... ...y es que nosotros podemos observar esto en la pérdida de la armonía... ...o sea, es decir, eh, Chesterton eh, decía con mucha gracia... decía: ...algunos teólogos están negando el pecado original... ...cuando resulta que precisamente eh, de los artículos de fe... ...es el más evidente, porque basta salir a la calle y ver las consecuencias... ¿Eh? del pecado, que es que son patentes, ¿no? Son patentes en la pérdida de la armonía, porque es que nos falta una armonía interior, una armonía en nuestra relación con Dios, una armonía en la relación con el prójimo, una armonía en la relación con la naturaleza, una armonía con nosotros mismos. A veces eh, nos da rabia de nosotros mismos. ¿Cuántas veces tenemos la expresión de que no nos aguantamos a nosotros mismos? ¿Eh? El pecado original, supuesto, es una pérdida de armonía, la armonía que tenía Adán y Eva, ¿no? En el paraíso, que vivían en perfecta, en perfecta sintonía con Dios, con la naturaleza, entre ellos dos, consigo mismo, ¿no? El hecho de que no nos aguantemos, de que suframos tanto por tonterías, el hecho de que no nos queramos ni a nosotros mismos, no, es, son signos indicativos, ¿no? De lo que ha ocurrido tras el pecado original concatenado con nuestros pecados personales es decir, que claro que nosotros nos hemos escapado de la protección de Dios, nuestro pecado ha rechazado esa protección y ahora estamos como sufriendo las consecuencias ¿eh? sufriendo las consecuencias aquí alguien puede hacer una pregunta, a ver, entonces el sufrimiento es un castigo de Dios por el pecado de Adán y Eva y por nuestros pecados es un castigo de Dios el sufrimiento yo me atrevería a decir, mira yo no lo llamaría castigo. Más bien eres tú, somos nosotros, somos cada uno de nosotros los que en nuestra rebelión frente a Dios por el pecado le hemos dicho, déjame que yo quiero ir por mi cuenta. Y ahora, al ir por tu cuenta, dejas de estar protegidos. Es como Es como el niño que se suelta de la mano de su madre y dice, que no quiero que me agarres de la mano. Claro, y entonces te pegas el morrazo. Pero, entígame, te ha castigado tu madre. Ojo, te ha castigado tu madre. En el fondo. En el fondo eres tú mismo el que el que sufres las consecuencias de tu propia rebelión, eh. O sea, creo que también es importante entender, ¿no? E, esa el sufrimiento que genera, ¿no? El habernos apartado de Dios, de su tutela, de la armonía que nace, ¿no? De, de la de la comunión con Dios. Bien, esta sería así dicho brevemente, ¿no? La explicación que podemos dar a este a este punto. 66, estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran pues vamos a abrir nosotros nuestras redes sociales. Abrimos esos espacios en los cuales podéis participar. ¡Lo recordamos! Ya nos vais conociendo. En Twitter, arroba Obispo Munilla. En Facebook, buscáis enseguida la página en la cual estamos eh, ahora mismo planteando las preguntas y vosotros participando. Yucat Radio María. El correo electrónico permanentemente abierto es muy sencillo, Yucat yucat.radiomaria.es y siempre también tenemos el recurso clásico del teléfono que nos atiende hoy Yolanda, 91 153 85 50. Pero como ya son las ocho y treinta minutos, siete y treinta minutos para los que madrugan en las Islas Canarias, vamos al temazo del día de hoy, que nos sea un poco de oxígeno y también para alegrar el corazón. Radio María en el programa Yucat. Vamos a ir leyendo los puntos de los oyentes que a través de las redes sociales han ido compartiendo respecto a lo que acaba el obispo de explicarnos. Vamos José Ignacio, a esta vez nos vamos hasta Ellín, Albacete. Allí tenemos a Pedro que en Facebook nos plantea. Estoy convencido de que Dios nos creó para ser felices, aunque su hijo tuvo que aprender a obedecer sufriendo. Mi pregunta es si eso quiere decir que nosotros también debemos aprender a obedecer sufriendo. Muchas gracias y que Nuestra Señora Santa María de la Almudena les guíe en su camino, dice.
1: Bueno, la verdad es que es obvio que en el estado actual en el que estamos... Eh, aprender
2: a, a, a
1: obedecer requiere sufrimiento. Es obvio que es así. ¿eh? Eh, podría haber sido de otra manera si el hombre no hubiese pecado desde el principio. ¿eh? Si Adán y Eva hubiesen entendido que la, que la llamada de Dios, que la voluntad de Dios era gozosa. Pero el hecho de que nos hayamos revelado, ahora parece que hay una eterna lucha entre libertad y obediencia. Que es falsa esa lucha, es decir, es falsa porque en realidad obedecer es ser libre. Pero nosotros tenemos una tendencia distorsionada a sospechar de lo contrario, que yo para ser libre tengo que hacer lo que me dé la gana y que si obedezco no soy libre, etc. ¿no? Con lo cual es cierto, sí, en, este, en este momento, en el momento actual en el que, en el que estamos, pues eh, no hay aprendizaje de la obediencia que no requiera un cierto sufrimiento. Aunque, obviamente, uno cuanto más pecador es, más sufre. ¿eh? Y cuanto más santo es, francamente, sufre menos.
2: Continuamos con otra pregunta, esta vez es de Javier. Vamos a ver lo que nos dice Javier, también es en Facebook. Me llama la atención en la siguiente reflexión del Padre Pío, dice «El sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos».
1: Es que el Padre Pío siempre que habla, la clava, como se dice, ¿eh? la clava da la palabra exacta, es, es que es así, ¿eh? el sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos, en realidad, aquí la humanidad no se divide entre gente que sufra y gente que no sufra, no, aquí sufrir, sufrimos todos, ¿no? la clave está en tener un sentido, redentor, en nuestro sufrimiento o, o, o no tenerlo, y entonces, el sufrimiento... O se desperdicia o no se desperdicia. Pero aquí sufrir sufre todo el mundo. ¿O es que acaso no nos pensamos que el que peca no sufre? No, no, no. Igual pecará por buscar un placer, pero está sufriendo al mismo tiempo. Está sufriendo. ¿eh? ¿Acaso una prostituta no sufre? ¿Acaso el cliente de la prostituta no sufre? ¿Acaso el borracho no sufre? ¿Acaso... El que roba no sufre también. Aquí sufre todo el mundo. La clave está en que nuestros sufrimientos sean redentores, no sean destructivos. ¿eh? Por eso creo que la, ahí el Padre Pillo ha dicho, la clave está ¿eh? no en sufrir o no sufrir, sino en que nuestro sufrimiento, unido al de Cristo, sea redentor.
2: Vamos a pasar, José Ignacio, a un oyente que nos está esperando en el 91 153 cinco Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Soy Pepe de Madrid. Pepe, adelante, te escucha el obispo. Eh, mira, mi pregunta es, ¿la, ¿la iglesia considera que hubo una civilización previa al pecado original?
1: Vamos a ver, eh, no. La iglesia lo que, eh, a, a tenor de lo que la revelación nos cuenta, entendemos que en el inicio del género humano la primera pareja ¿no? de homo sapiens, para entendernos, no esos a los que la revelación de, eh, de, de, designa con el nombre de Adán y Eva, fueron ellos primero lo, los que pecaron. Con lo cual, eh, antes que Adán y Eva, eh, antes que el primer pecado del hombre, no existió otra generación ¿eh? humana anterior. ¿no? Otra cosa es que, que Adán y Eva, eh, que fueron la primera pareja de homo sapiens, ¿eh? para entendernos, ¿no? en, en el... Pues, pues antes de que Dios hubiese intervenido en el acto creador del alma y antes que, por, antes que, por lo tanto, no pues el ser humano hubiese existido, podía, no pues el cuerpo, no no la persona, sino el cuerpo de esos homo sapiens, podía haber tenido unos predecesores ¿eh? en el supuesto de que la teoría de la evolución eh, pues la conjuguemos ¿no? con, la, con, pues con la revelación, podía haber tenido unos sucesores en no generaciones humanas previas, sino en, un, en unos estadios en la evolución animal anterior. Pero estamos hablando de que el cuerpo de los homo sapiens podía haber tenido ¿no? unos estadios anteriores, pero no la persona, porque la persona forma parte ya de ese acto creador de Dios del alma en el que, en el que comienza pues, pues algo un ser que es esencialmente distinto a lo, al género animal que le ha podido preceder.
2: Sin más demora de tiempo, muchísimas gracias a nuestro oyente. Pasamos al punto siguiente del yuca, número 67. Continuamos con la línea que trae el Yucat. Nos vamos al hombre caído. Y la pregunta, José Ignacio, es muy sencilla, muy breve y muy interesante. ¿Qué es el pecado?
1: Y se responde de la siguiente forma: En el fondo, el pecado es el rechazo de Dios y la negativa a aceptar su amor. Esto se demuestra con el, en el desprecio de sus mandamientos. El pecado es más que un comportamiento incorrecto. Tampoco es una debilidad psí psíquica. En lo más hondo de, de su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es el rechazo del bien por excelencia, el rechazo de Dios. En su dimensión más honda y terrible, el pecado es la separación de Dios y con ello la separación de la fuente de la vida. Por eso también la muerte es la consecuencia del pecado. Solamente en Jesús comprendemos la inconmensurable dimensión del pecado. Jesús sufrió el rechazo de Dios en su propio cuerpo. Tomó sobre sí la violencia mortal del pecado para que no nos toque a nosotros. Para ello tenemos la palabra redención. Bien, esta pregunta 67, que es el pecado, es importante, porque a veces eh, se hace como una caricatura, ¿no? pensando que el pecado es hay un fallo, me he equivocado, o pecado es el incumplimiento pues, de una prescripción legal, Entonces, o digamos que no es una debilidad psicológica. No es una, mer una mera violación de, de una normativa que había que cumplir, no. Eh, es que, claro, hay que entender las, las, eh, los, los conceptos en toda su profundidad. ¿eh? Hay que decir que el pecado hace referencia a un rechazo por parte del hombre del designio de Dios, del amor de Dios. El pecado es en el fondo la rebelión de la criatura frente al Creador. Si tuviésemos que definir en una expresión la naturaleza del pecado, pues con aquella expresión de Santa Margarita María de la coque, aquella santa salesa francesa a la que tuvo la revelación del sagrado corazón de Jesús, no, ella dijo una expresión que es inolvidable, dijo, el amor no es amado. En refondo, el pecado del hombre es el rechazo al amor de Dios, la indiferencia ante el amor de Dios, Dios que pues que está plenamente enamorado del hombre y se lo da todo, y el hombre que le da la espalda a Dios. Esta es la esencia del pecado. ¿eh? Esta es la esencia. Claro, y, y, y ese rechazo del amor de Dios, pues bueno, luego se proyecta en el incumplimiento de los mandamientos. Pero entendamos bien. En los diez mandamientos de la ley de Dios, la clave está en el primero, amar a Dios con todo el corazón. El que no ama a Dios, obviamente ya en ese rechazo de su amor, pues incumple ¿eh? los mandamientos por aquí, por allá o por, todos los lados, ¿eh? o por todos los lados. La clave, pues, del pecado es esta. Si en la revelación se nos muestra, se nos muestra el amor de Dios como el amor del Padre, o como el amor del Esposo, o como el amor del amigo, que hay distintas imágenes ¿no? bíblicas para, eh, para expresar el amor de Dios, pues entonces uno entiende que el pecado es pues la imagen del hijo pródigo que rechaza la imagen del padre, es la infidelidad del adulterio de Israel que rechaza de la esposa que rechaza el amor de su esposo, o es la amistad traicionada. Hay distintas también, no según, la, según el amor de Dios se ha revelado la imagen paterno-filial o esponsal o la imagen de la amistad. También la Sagrada Escritura eh, explica lo que es el pecado desde lo que es el desprecio al amor del padre, la infidelidad conyugal, la amistad traicionada. Esta es la esencia del pecado. ¿eh? Esta es la esencia del pecado. Decir también que a veces nosotros, de una manera muy ridícula, nos hemos pensado que. Que el pecado es, eh, bueno, pues contrariar la voluntad de Dios, olvidando una cosa muy importante, que es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es nuestro bien. Luego el pecado en realidad es un daño no, no únicamente contra el amor de Dios, sino contra nosotros mismos, ¿eh? contra nosotros mismos. no El hombre no puede rebelarse frente a Dios sin hacerse daño a sí mismo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere sino tu propio bien. Luego, rebelarse contra Dios es hacerte daño a ti mismo. ¿Eh? En el fondo es un suicidio. La rebelión frente a Dios es un suicidio del hombre. ¿No? Para entender la gravedad del pecado, pues es, es necesario a veces partir de, de cómo Dios ¿Qué, ¿Qué pasos ha dado Dios para rescatarnos del pecado? A nosotros nos cuesta entender la gravedad del pecado. Y a veces uno dice, bueno, pero para tanto era, era para tanto. ¿eh? Era para tanto, tan grave, ¿no? Entonces uno es muy frecuente que al hombre le cueste entender la gravedad que tiene que el hijo se revele frente al padre, que la criatura se revele frente al creador. Nos cuesta entender eso. Y en la pedagogía de Dios... Es de gran ayuda, para caer en cuenta de la gravedad del pecado, es de gran ayuda fijarnos en eh, qué drama tan grande ¿no? ha vivido Dios, ha estado dispuesto ¿no? a vivir Dios para redimirnos, para rescatarnos del pecado. Y de esa manera uno dice, oye, pues grave tuvo que ser el pecado para que el Padre enviase a su Hijo a la cruz para, rescatar, para rescatarnos de nuestro pecado. ¿Qué gravedad ha debido de tener el pecado para que la redención haya tenido el precio de la sangre de Cristo? Y entendámonos bien, entendamos bien el asunto. No es que Dios no nos pudiese haber redimido de una manera, pues, mucho menos dramática. Dios podía habernos salvado del pecado de una manera menos dramática. Pero si lo ha hecho como lo ha hecho, es también porque en la pedagogía de la redención, en la pedagogía del rescate, nos abre, nos abre los ojos... De, de cuál es la gravedad de nuestra rebelión ¿Eh? por eso recuerdo, recuerdo una anécdota si me permitís que eh, que, vamos, que haga referencia a cosas no de que quedan en la memoria de uno recuerdo una anécdota casando con un grupo de jóvenes, pues uno me dice bueno, yo no tengo pecado, yo soy una buena persona, yo ni mato ni robo eh, y bueno, pues, él así lo percibía, no lo decía con mala intención, ¿no? él le parecía que yo, pues yo no tengo pecado grave, yo, yo soy una persona soy una persona de, de bien, ¿no? Una persona justa. Y a mí se me ocurrió decirle, ¿no? O oh, pues qué bien, ¿no? Qué, qué contento tiene que estar Dios contigo, ¿no? Porque si fuese por ti, pues Jesucristo no hubiese necesitado morir en la cruz, ¿no? Es más, Jesús pues, no, por, no ha muerto en la cruz por ti, porque tú no lo necesitas, ¿no? Habrán muerto pues por todos los demás, que los que nos consideramos pecadores y no por ti. Y claro, le dije esto a medio camino, así un poco entre la ironía, ¿no? Entre la ironía y, y, y un poco y, y el rebatirle. Y me acuerdo que él se quedó un poco mirándome como diciendo: Anda, esto que me dice esto me, me parece que me está pegando, pegando un toque de atención, ¿no? Que por supuesto que se lo estaba dando. Es decir. Es que si alguien le quita importancia al pecado, entonces hace incomprensible la cruz de Cristo, hace incomprensible la redención. Es que si Cristo entregó su vida por nosotros de una manera ¿no? pues, pues tan inequívoca, en decir que nosotros no hemos, no hemos pecado, quitarle ¿no? importancia a ese drama, la verdad es que eh, supone despreciar, supone no apreciar, supone no valorar, no ser consciente de la necesidad que hemos tenido de ser, de ser redimidos. ¿eh? Esta es, por tanto, por tanto la, la pedagogía de la, de la redención. Aquí el catecismo nos, nos remite a esa famosa expresión de Romanos 5.20, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Es verdad que, hemos, que el hombre es pecador, ¿no? Es verdad que en nuestra vida hay muchos episodios en los que dice uno, madre mía, qué, 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 qué desastre, pero en este momento no tenemos que, fijaros bien, no no, no tenemos que eh, revelarnos frente a nuestro pasado. En este momento tenemos que hacer un acto de fe de decir, toda la historia de mi vida, también esa historia que tanto me hace sufrir, ¿no? que in incluye la historia de pecado, toda la historia de mi vida, es una historia de la que Dios se quiere servir para que, de, para que le dé gloria. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿eh? Es, por lo tanto, una, eh, una ocasión de decir, hagamos del pecado ¿eh? hagamos del pecado una ocasión de alabanza a Dios por su misericordia. ¿eh? Porque al que mucho amó, mucho se le ha, se le ha perdonado.
2: ...vamos adelante con el programa de hoy... ...y abrimos las redes sociales... ...para también en el último momento del programa... ...puedan participar nuestros oyentes. Ya sabéis, los vehículos para poder participar en este programa... ...bien, ahora mismo o bien durante el día... ...que mañana empezaremos comentando los puntos hoy en este programa aquí ha desarrollado el Obispo. En Twitter, arroba Obispo Munilla. En Facebook, a través de... Por favor, no hagáis post aparte, sino hacer las preguntas debajo del tema que os hemos planteado. Es en la página de Facebook, Yucat Radio María. Y el correo electrónico también estamos recibiéndolo, yucat arroba es. Y sin más demora, vamos a aprovechar estos últimos momentos. José Ignacio, antes de una pregunta, una puntualización. Nos hacen que yo creo que es simplemente un despiste, que bueno, pues con su también guiño de humor a la música. Nos dice Antonio que ayer, cuando citabas en torno al tema de la homosexualidad, a un autor, en vez de decir Richard Cohen... Dijiste, es Leonard Cohen.
1: <risa> bueno, pues la, no me había dado cuenta, perdón, perdón. Aunque se puede, se puede leer a Richard Cohen escuchando Leonard Cohen, estaría bien.
2: Son compatibles y además una sí. música muy apropiada para la lectura. Bueno, yéndonos hacia temas, por ejemplo, vamos a ver, Joaquín nos pregunta ¿Cómo puede pecar un no nacido...? ¿Puede existir un pecado con el que todos nazcamos, si Dios es tan bueno, que no lo permitiría?
1: Bien, vamos a ver. El pecado original, en el cual nacemos todos, no es un pecado eh, en el sentido, eh, en el mismo sentido que nosotros entendamos el pecado personal, eh, en el que uno tiene una responsabilidad de haberlo cometido, ¿eh? O sea, es decir, eh, hablamos del pecado original en un sentido analógico, o sea, es decir, no en un sentido en el mismo sentido que nosotros entendemos por pecado original. Eh, por lo tanto, nosotros más bien eh, estamos sufriendo las consecuencias del pecado original, o sea, sufriendo sus consecuencias, ¿no? Porque, porque existe en el género humano, existe pues una unión de destino, Existen unos vasos comunicantes entre nosotros. Yo a veces he puesto el siguiente ejemplo, ¿eh? que ya sabéis que yo bueno, pues igual puedo abusar un poco de los ejemplos y, y no se pueden tomar literalmente, pero bueno, para que ayuden. ¿no? Si estamos en una habitación en pleno invierno, ¿eh? aquí en, en Segovia, que estábamos a un grado ¿eh? al comienzo de este programa, si estamos aquí a un grado y alguien abre la ventana, bien, obviamente el que ha abierto la ventana es el que la ha abierto, pero desde luego el frío... El frío lo vamos a percibir todos los que estamos dentro de la habitación. ¿no? Es decir, en este sentido se entiende el pecado original, en el sentido de que eh, la naturaleza humana eh, ha sido herida, eh, herida por el pecado de nuestros primeros padres. También es cierto que uno diría, hombre, pues es que claro, nosotros somos, jolín, que mal, ¿no? porque ellos fueron los pecadores y nosotros somos inocentes que cargamos con su pecado. No, inocentes no, porque vamos a ser claros, después nosotros eh, ya le hemos añadido nuestros pecados personales a esa herencia de pecado, ¿eh? a ese pecado heredado ¿eh? por naturaleza. Eh, nosotros ya le hemos añadido nuestros pecados personales luego no, nos, no, no hagamos ¿no? Pues el falso retrato de que somos unos inocentes que hemos pegado el pato de los que nos han precedido pero, pero sí es importante este matiz ¿eh? el matiz de decir el pecado original no lo entendemos ¿eh? en el mismo sentido de los pecados personales que cometemos sino como una naturaleza herida que recibimos
2: pues Ignacio Luis nos escribe a yucat, arroba, .es, e intento abreviar un poco la, la pregunta, pero me parece muy interesante. Dice pues que estas recientes fechas que hemos celebrado de todos los santos, los fieles difuntos, bueno pues que le han planteado muchas cuestiones en su interior. ¿no? Dice, en particular me interesaría aclarar lo siguiente, en el Yucat se dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y en otros sitios se habla del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa místico? Que la Iglesia se constituya como cuerpo de Cristo tiene que ver algo con la comunión o sacramento de la Eucaristía. Y finalmente, ¿qué diferencia o equivalencia hay entre el cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos? ¿Esta comunión de los santos tiene que ver también o no con el sacramento de la Eucaristía? Nos pregunta Luis.
1: Bueno, vamos a ver, en principio con la Eucaristía tiene que ver todo, ¿eh? porque la Eucaristía es madre y es fuente de, de, de la vida cristiana. Pero yo creo que eh, sin necesidad ¿no? de, de, de hacer más complejo lo que en la voluntad de la Iglesia es más sencillo, digamos lo siguiente, ¿no? decir que la Iglesia es cuerpo místico de Cristo, ¿eh? pues bueno, pues es como decir, bueno, distinguimos entre el cuerpo, ¿eh? el cuerpo físico, la humanidad de Jesucristo, esa humanidad que se eh, que recibió, tomó carne de las entrañas de la Virgen María, y esa humanidad está siendo místicamente prolongada, eh, místicamente prolongada en la iglesia, porque la iglesia está prolongando la encarnación, la visibilidad del Verbo. Desde que, desde que el Señor ascendió a los cielos, su humanidad está en los cielos, su visibilidad, eh, ese, eh, ese ser palpable, bueno, pues es la Iglesia la que lo prolonga. Por eso la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, porque prolonga su visibilidad. Porque a través, eh, a través del cuerpo, del cuerpo visible, que es la Iglesia, eh, podemos recibir la gracia de Cristo, la gracia de los sacramentos, la gracia de su palabra. Eh. Ese es el sentido ¿no? de, de que, se enten, que entendemos por cuerpo místico.
2: Y antes, eh terminar este programa hoy día 13 de noviembre no queremos terminar sin escuchar esto Queriendo, queriendo sacar una pequeña sonrisa. Terminamos el programa de hoy. Sí, cumpleaños de nuestro obispo, de nuestro catequista del Yucat de la mañana. Ya están también en el Facebook, en la página Yucat Radio María, felicitando a nuestro obispo. La cosa se ha sabido, como decía aquel. José Ignacio, muchísimas felicidades de parte, me hago y portavoz de todos los oyentes del Yucat de Radio María. ¿Y qué tenemos para el programa de mañana?
1: Bueno, ya nos veremos las caras, ya nos veremos las caras, esto que iba terminando bien, ya hemos tenido bien, agradezco las felicitaciones y además eh, la comunión que tenemos pues no hace falta expresarlas explícitamente porque yo sé que aunque uno no llame, aunque uno no escriba, eh, estamos en esa comunión y bueno, lo que pido es una oración, una Ave María para que seamos santos y seamos lo que el Señor quiere de nosotros. A ver, para mañana tenemos los dos eh, siguientes puntos. 68, pecado original ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el pecado original de Adán y Eva? Un poco la pregunta del último oyente Siguiente punto, ¿estamos obligados a pecar por el pecado original? 69 y 70 Así vamos a terminar este capítulo ¿Cómo nos saca Dios del remolino del mal? Estos tres puntos del 68 al 70 para mañana
2: Y terminamos recibiendo la bendición